0: difícil porque oh, porque o sea, por un lado están los, los barrios eh, que uno que están vinculados a, a la vida de uno el lugar donde uno vivió donde vive eh, con el problema que tengo yo que, que desde, desde el año 92 hace 30 años que vivo en un lugar que es limítrofe está buena igual la pregunta porque da pie a esto, ¿no? ¿Qué pasa con los que vivimos en un barrio bien 10 limítrofe Que vivo en un parque Chacabuco y cruzo la calle y es boedo.
1: ¿O me encantó, barrio? me encantó.
0: Caballito, ¿cuál es mi barrio? ¿Entendí? ¿Cuál es tu barrio? ¿Para? Claro. Claro, cruzo la calle y me fui a otro barrio, eso, eso por un lado, ¿no? Además de me crié en Parque Patricio, en otro barrio, hasta los 15 años. Pero todos esos lugares, eh, bueno, especialmente este lugar donde vivo hoy, tiene algo especial, pero claro, son tres barrios distintos. Eh, es mi barrio, digamos. Bueno, y... Ahora, de... Pará, pará, sí. pará. Dale. Pará. Ahora, yo soy muy fan del centro de Buenos Aires.
1: A ver. Ah, mira. Muy,
0: muy. O sea, yo, pensé, yo creo que tengo más centro que barrio. ¿no? yo pesar de que el libro se llama Buenos Aires tiene barrio, eh, soy muy fan de... De lo que sería, bueno, hoy este, catastralmente es San Nicolás, ¿no? El barrio. Eh, bien, bien de, del centro de, de la ciudad.
1: Del barrio porteño, de, 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 de ese de antes.
0: Claro, ese de, de, del que. Porque uno, a ver, ese es un tema, ¿no? Yo me crié, bueno, en Parque Patricio, después me mudé acá, pero eh, siempre mantenía como una vida barrial, ¿no? O sea, yo me acuerdo que iba, vivía en La Rioja, en Clan, y íbamos al, al cine arriba, que hoy no hoy es un templo evangélico, que estaba a tres cuadras. Eh, hoy me parece una pavada, ¿no? Tres cuadras. Pero para mí llegar hasta Avenida Caseros, me acuerdo que tomar un colectivo que pasaba por la Avenida Caseros que pasan un montón, para mí ya era como una cosa lejos, ¿no? Y estaba a cinco cuadras. Eh, y me acuerdo que cuando venían las vacaciones de invierno, eh, íbamos a los cines de Boedo, digamos, que eran más grandes, el cine cuyo especialmente, no como que era algo mejor, digamos, eh, y era un poco más lejos. O sea, es muy acotado el mundo que tenemos muchas veces cuando somos chicos, eh, y es como que el centro es un mundo, era algo por ahí de un fin de semana, y es algo como que uno descubre más de,
1: de grande. Es verdad, es verdad, eso. Y a veces por obligación lo descubre, ¿viste? Porque tenés que ir a un trabajo, porque eh, por algo de estudio. Eh, no son lugares que uno elige ir a pasear. Claro, cuando uno más o menos ya, yo me
0: acuerdo que cuando uno
1: eh, era
0: ya más grande, adolescente y, y bueno, tenía más libertad, me di cuenta de que podía caminar por donde se me cantaba, no sé cómo explicar. O sea, que podía ir llegando al centro o, o volver a mi casa, eh, que podía ir por, por donde quisiera, como, como que no tenía más limitaciones. este Y así fui descubriendo un montón de, de lugares.
1: ¿Qué te llevó a escribir el libro?
0: Bueno, en realidad fue una idea de... de de mi compañero, Víctor Cobielo. Eh, Víctor... Eh... Ah, pará, hago una salvedad. El libro se llama Buenos Aires tiene barrio. Sí. ¿No? Buenos Aires tiene un barrio. No, Así no, que, no. Este, tiene... Buenos Aires tiene barrio. Es eh, la historia y historia y leyenda de los 48 barrios por Perín. Eh, con Víctor nos conocemos de, de la vida, de, de yo sigo sus libros, él sigue los míos. Y y un día nos, nos encontramos y me hizo esta propuesta de hacer, yo, yo trabajo con, con estos temas diariamente, sin ir más lejos hoy hoy llegué hace un rato a hacer una caminata eh, toda la mañana, el mediodía, por la calle Centenera, decimos la, la radiografía de la calle Centenera desde Pompeya hasta Primera Junta yo trabajo en Patrimonio hacemos muchas actividades y pertenezco a la Junta de Estudios Históricos la central de la ciudad que nuclea a las distintas juntas de estudios históricos que tiene cada uno de los barrios de la ciudad, eh, que son ONG, no, es, sin fines de lucro.
1: Leonel, eh, contanos
0: contanos ah, alguna historia y secreto, lo último que encontraste, a ver, de algún barrio. Oh, no sé, te puedo contar un montón. Eh, Mira, siempre cuento por ahí porque es algo, algo llamativo. Eh... Es, es en el centro, y en la zona de Montserrat, eh, donde hoy está el edificio de obras públicas. Mm. Ahí, ahí enfrente hubo una plaza de toros, la plaza de toros eh, de Montserrat, y había una, una callejuela que fue conocida como, como la calle del pecado una vez que se cerró la plaza de toros. Esto estamos hablando fines del siglo XIX. Mm. Eh, para 1810, más o menos, era era la zona liberada que había en Buenos Aires, donde no no actuaban las fuerzas policiales, donde, eh, valía todo. Una zona de prostitución, de pulpería, de gente de mala vida. Eh, y bueno, hay algunos autores de, de, que en el siglo XX se han, han publicado algunos artículos, bueno, particularmente yo tengo dos, que hablan acerca de la existencia de un asesino serial, eh, ¿Ahí? un tal, Sí, un español, Pepe Requejo, que supuestamente tenía una, una... Digo supuestamente porque esto yo lo... Después hemos buscado en archivo, el archivo general de naciones, en archivos de tribunales, y no sé... Yo no, al menos no encontré nada. Eh, tal vez existió, habría habría que ver eh, de dónde están documentadas esa, esos artículos, eh, pero en caso de haber existido, este hombre habría sido... Por, por lejos, el primer asesino serial de la historia argentina eh, mataba a la, se casaba con mujeres ricas y las mataba y supuestamente mató a tres este, las envenenaba después de casarse se quedaba con la herencia bueno, según la según la historia el hombre es capturado y se suicida antes de lo, que lo condenen a muerte eh, se ahorca eh, hay hasta fragmentos de una supuesta indagatoria en un artículo que salió, un artículo sin firmar que salió en el año 90 en la, en la vieja revista de, del diario Clarín, Clarín Revista. Eh, bueno, incomprobable hasta ahora por mí, aparece en el libro, eh, no, no, no sabemos de la existencia.
1: ¿Aparece como mito?
0: Y aparece como una cosa eh, dudosa, ¿no?, que, que, que algunos autores lo nombran ¿Y ahí en el barrio la gente sigue hablando de esto? ¿Es un fantasma? No, 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 nadie casi nadie lo conocía. O sea, era, era un dato que, que yo lo di a conocer eh, en un libro mío anterior que se llama Leyendas Pinion y ahí cito bien, explico eh, cuál, es, cuál sería la fuente... Eh, pero prácticamente ahora recién apare empezó a aparecer algo en Google si buscas hace ahora dos años incluso la nota de que te digo de la revista de Clarín está escaneada en una página y se puede ver eh, pero me eh, ponías hace unos años ponías en Google
1: petardo de quejo y no
0: salía nada eh, no es una Cuando...
1: Cuando, sí. cuando vamos al, al título del libro, De ¿no? esto que, que decías sí. vos, Buenos Aires tiene barrio. ¿Qué, ¿Qué condimentos o qué características son las de las de el barrio de Buenos Aires en general, la de tener barrio? Es
0: eh, a ver, es, es algo particular, ¿no? La palabra eh, barrio viene es una palabra viene del árabe, sí que, que del árabe barri que significa exterior o afuera. Eh, las antiguas eh, ciudadelas de, de las ciudades islámicas, todo uh -huh. lo que estaba fuera de la muralla, digamos, de la Medina, era el era el barrio, digamos, el, el arrabal o el barrio, lo del exterior. Eh, con lo cual ahí ya tenés un dato, ¿no? Es barrio o centro, lo mismo. Hoy el centro está conformado por barrios, pero el término significa en realidad lo que está alejado del centro, quería. Este y eso es todo un tema porque los los vecinos que viven y que se criaron en, en no en los barrios del centro ¿no? que sé yo no sé San Telmo Retiro y ¿sí? los barrios más céntricos este es como que, que muchas veces eh, está toda esta, esta idea de la jungla de asfalto ¿sí? la ciudad que es imposible el transporte público los piquetes el tránsito la locura no todo lo que es Buenos Aires eh, y hay gente que eso lo odia ¿sí? y dice bueno eh, esta ciudad de M no sí. pero no le to, no le toques el barrio donde se crió no lo toques no toques no demuelas un edificio no no toques nada claro toques claro como que es sagrado no y tiene que eso tiene que ver con dos cosas primero con el territorio este limitado que hablábamos hace un rato pide que uno se maneja en esas cuadras, inclusive mucho más chico que un barrio, o sea, las cuadras lo rodean a su casa. Muchas veces cuando es chico, por ahí va caminando al colegio, vuelve a eh, eh, hacer las compras, no mucho más, y eso se termina vinculando con el sentimiento, no es un territorio que está vinculado al sentimiento, porque el barrio es la familia, los amigos, el colegio, eh, la primera novia, novio, el primer beso, eh, es todas esas cosas. Entonces eso es como es imposible no, no, no quererlo, ¿no? Eh,
1: sabés que te escuchaba vos, y pensaba en... Cuando somos chicos, el barrio, la casa y el barrio son nuestro mundo. Es no hay, nuestro mundo, es no nuestra Es nuestro mundo. Es, y vos sabés es que como, en, en la vejez vuelve a ser el mundo ese barrio.
0: Es Probablemente vuelve a ser el mundo.
1: Porque uno no tiene la posibilidad de, cuando es mayor, de movilidad, y, y, y vuelve al, a lo cercano, vuelve a lo sí. cortito, ¿viste? a lo que queda ahí nomás, a lo, y, y se, hay una recuperación de ese barrio, por más que no sea el mismo.
0: Exacto. este Vos fijate que fue la, la, hubo como un renacer de los barrios con, con la pandemia. Sí, eh, es verdad. Los bares, los bares de, de, yo recuerdo de ir caminando cuando, cuando empezaron a levantar las restricciones, ¿viste? eso y ver los bares acá cerca de mi casa, el Caballito, el centro de Caballito, colaps pero colapsados como nunca. Y yo me acuerdo que dije, pero esta gente un día de semana, a las 4 de la tarde, colapsado. Yo dije, ¿Y ¿esta gente de dónde salió? Decía. Hasta que me di cuenta que era toda la gente que estaba en los bares del centro, a la tarde, que están atestados, y que mm. ahora estaban en el, en el barrio, ¿entendés? por el home office, por, el, por un montón de cosas este, que generó la, la pandemia la cuarentena, y hubo como un renacer un de, de una vuelta a, a, al barrio. Este, y otro otro tema que no se puede separar es el fútbol también, ¿no? El club del fútbol, que uno es hincha, y muchas veces en determinados barrios el a, está ligado, pero estrechamente, totalmente, eh... Hoy, en esta caminata que te digo, hablábamos de eso, ¿no? De los barrios que atravesamos y que hay clubes de fútbol que, que se ven? notan las pintadas. Vos vas caminando, las paredes, y ves sí. determinado club y dices, bueno, estoy, ves un escudo de Atlanta, te bueno, estoy en Villa Crespo Ponele que venís distraído con un bondi y ves eso y decís, digo, estoy ah, bueno, estoy en Floresta, en Monte Castro. O sea, ya sabes que entraste a un determinado territorio con las pintadas eh, es fabuloso eso. Leonel Contreras historiador gracias por llevarnos al barrio ¿eh? volver al lugar como decís donde nacimos a los recuerdos ¿eh? a vos te gusta se volver al bueno vos